0: Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Quantos amam a Jesus? Diga amém. Quem quer pisar na cabeça do diabo? Dá glória a Deus. Som, teste. Não, agora está bom. Som, teste, um, dois, testando. Pronto. Perfeito. Não põe a mão mais, sai daí vamos fechar a roda aqui gente vamos sentar vamos começar a palavra abra sua bíblia em Gênesis capítulo 12 Gênesis capítulo 12 Gênesis, capítulo 12. Eu acho tão bom quando vocês vêm, assim como vocês vieram hoje, porque geralmente as ministrações... Na oração são as mais poderosas. E é muito bom servir vocês. Nós estamos meditando esses dias sobre voltarmos à origem. Que é a simplicidade e a pureza devidas a Cristo, amém? Quantos querem voltar à origem? Ser original. Está escrito assim em Gênesis 12, verso 1. Ora. Disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Então aqui tem três dimensões que precisam acontecer na sua vida para que o selo do Espírito Santo seja revelado. Por que eu disse revelado? Porque você já é selado com o Espírito. Mas existe uma vida em Deus que revela esse selo. O selo do Espírito Santo é diferente, o entendimento de selo, do que a gente entende hoje de colocar uma carta no correio. Você pega um selo e prega ali, né? Não. Naquele tempo eles pegavam a correspondência, tinha um anel, num barro, numa argila, uma, uma cera. E eles, então, cravavam o um anel ali naquela cera até fixar as páginas e, e aquele anel cravado na correspondência era o selo. E aqui diz, sai da tua terra... E vai para a terra que eu te mostrarei. Então aqui nós temos duas terras. Nós temos a terra de Abraão. E nós temos a terra de Deus. São dois lugares. Deus fala assim. Uma é sua. A outra também. Só que a outra... É outra dimensão. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Por que te mostrarei? Porque você não compreende as coisas do Espírito, enquanto você não se movimenta na fé. Você ganha luz ao ouvir Deus, mas você entende quando você começa a vivenciar a Palavra nada substitui vivência da palavra então tira o foco dos seus problemas e foque em viver Deus nesse momento tira o foco dos seus problemas e foca em viver Deus em cima dos seus problemas porque viver Deus é viver a vitória viver Deus é viver a resposta Viver Deus é viver a chave. Irmãos, o Senhor tem chaves para te entregar. A Bíblia é um livro todo codificado. Você só entende na palavra o que o Espírito Santo te ensina. O que o Espírito Santo te ensina, você compreende mentalmente, mas você não tem o entendimento espiritual, o significado espiritual no código. Mas quando um código através da oração em línguas, é decodificado, você tem uma chave. O que é uma chave? É um código decodificado. O que é uma fechadura? É um código? Então, para aquela fechadura, só existe uma chave que poderá abri-la. Qualquer outra chave no universo... Não cabe na fechadura. Às vezes até entra. Já viu? Às vezes você pega uma chave que até entra na fechadura, mas não abre. Porque ela não tem a decodificação. Diga comigo, chaves são decodificações do Espírito. Então você não está passando um problema, você só precisa receber a chave. Jesus disse, dar as chaves. as chaves. Você não tem problemas. Você tem falta de chaves. Porque chaves abrem portas. Existem portas que Deus abriu na minha vida, irmãos. Há mais de 20 anos. E há mais de 20 anos elas estão abertas. E eu desfruto dessa porta que Deus abriu. Porque eu tive o um entendimento. Andei no entendimento o código virou chave, e quando você olha para uma fechadura, você percebe algo complicado, é um buraco, com coisas lá dentro que contém o um segredo para que aquela porta não seja aberta por quem não tem a chave. Então, quando você olha em línguas, você está ativando chaves. Quando você ora em línguas, você está ativando chaves. Alguém anota essa frase para mim, por favor. Edna. Quando você ora em línguas, você ativa chaves. Então quando Deus fala assim, sai da sua terra, não é de Goiânia que Deus está falando, não é do rio que Deus está falando. É do lugar natural que te governa. É do lugar humano. E te governa. Quando Deus te manda sair da tua terra, é porque ele está falando assim, em outras palavras, pare de viver na dimensão emocional, na dimensão racional. Sai daí, cara. Porque aí, aí você vai... você vai... brigar com quem você não precisa brigar mais. Você vai tentar resolver o que já está resolvido. Então, para que você cumpra a sua carreira, e aqui Abraão estava começando a sua carreira, Deus foi muito direto com ele, sai da tua terra, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando você lê Hebreus capítulo 11, e ali em Hebreus 11 tem o mesmo texto, diz assim, Abraão saiu pela fé, sem saber para onde ia. Abraão tinha o um impulso, mas não sabia o destino. Deus muitas vezes é assim. Ele te dá um impulso, mas ele não te conta mais nada. Porque ele quer que você seja como ele. E Deus vê as coisas feitas. Então, para Deus, o impulso dentro de você já é a vitória. No momento que Deus te impulsionou, você já levanta a mão e fala, está feito. Você tem que aprender, irmão, a confessar a palavra. Tem que aprender a refletir a revelação imediatamente quando Deus fala com você. Nem que seja um obrigado. Obrigado, Senhor. Pá! Viu o entendimento? Senhor, muito obrigado entendeu? Você tem que ligar no reino físico, através da sua voz, o que Deus está ligando no seu espírito. Vem o entendimento, você já fala. Fala para você mesmo, não é para os outros. Também para os outros, mas principalmente você fala para a sua própria alma. Você fala para a sua mente, para a sua emoção. Porque é a sua alma que tem medo do andar de fé. Na verdade, quando nós ouvimos sobre um andar de fé, a gente pensa em grandes homens de Deus. George Miller, Smith Wigglesworth, Kenneth Reagan, Dave Robertson, irmão Bernardo Neogruve. Pessoas que, você conhece a história dele, né? Hudson Taylor, que foi missionário na China, ele virou a China, perna para o ar. Hoje é a maior igreja do mundo, irmãos, está na China. Que é a igreja subterrânea, escondida. A maior igreja do mundo, ela, ela nem se reúne assim, ela se, ela se reúne escondida, ela é subterrânea. Mas, isso é misticismo. Por quê? Porque, o que Hudson Taylor viveu? O que Deus falou com ele no tempo dele. O que George Miller viveu? O que Deus falou com ele na geração dele. Smith, Wigglesworth, viveu o encargo que ele recebeu do Espírito, na geração dele. Ele, o Smith tinha uma, uma mania: ele não lia livro nenhum, ele só lia a Bíblia. Interessante. E ele não era um homem que parava muito tempo num lugar para orar, mas ele orava o dia todo. Ele não era um homem de se trancar num quarto e ficar lá horas orando, mas ele o tempo todo estava orando. O tempo todo ele estava incendiado. E foi um dos maiores homens de milagres, de poder, de sinais do século passado. Quando a gente enxerga uma vida de fé, automaticamente a sua alma fala assim para você, é no inconsciente, não é para você. É uma coisa no subconsciente. Por quê? Porque a gente está acostumado a nos prepararmos e nos prepararmos mais ainda. E aí a gente dá mais uma boa preparada e então a gente está pronto para enfrentar a vida. Que bobagem. Irmãos, os maiores gênios da história nunca foram descobertos. Pelé é considerado o maior jogador de futebol da história. Eu garanto a você que existiram milhares de outros Pelés mas que não tiveram oportunidade, não tiveram a sabedoria, não tiveram o tino, aquilo que eu falei ontem sobre a vida, o ajuste por dentro para que a coisa acontecesse. Os maiores músicos. Então, quando Deus fala assim, sai da tua terra, pode levar a sério, porque Ele tem um lugar melhor para você. E não pense na cidade que você está morando, ou que você morava. Pense no lugar natural que ainda te governa. Que é minha terra. Repita, minha terra. O lugar natural que ainda me governa. Agora diga mais forte. A terra que eu verei é o lugar espiritual aonde eu governarei. Eu estou pregando hoje para governadores. Mas você não governa na alma. Você governa no espírito. Você não governa quando você precisa ver. Para acreditar. Você precisa sentir. Você precisa tocar. A coisa para você tem que ser tangível. E muitas vezes bem tangível. E Deus não anda com você assim, ele pode até trocar suas fraldas assim, e ele não tem problema nenhum de trocar suas fraldas, Deus, se você for viver mais 50 anos, e não amadurecer, ele vai trocar suas fraldas pelos próximos 50 anos, porque ele é seu pai, mas ele te diz, eu não quero ficar trocando suas fraldas, eu quero que você saia dessa terra, e conheça uma terra, onde a minha palavra, funciona irmãos qual foi a maior obra de Jesus quando a gente fala do que Jesus é e fez e ensinou nossa o leque é infinito a gente pode ficar aqui a noite toda falando mas talvez depois da nossa salvação a maior obra de Jesus foi restaurar na terra o vigor da palavra. A vida da palavra. A eficácia da palavra. A ponto de Hebreus dizer que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva porque ela trabalha em você. Ela é eficaz porque ela trabalha nas suas circunstâncias. Vida viva tem a ver com o seu íntimo. Eficácia. Eficácia tem a ver com suas circunstâncias. Então, ao crer na palavra e adorar a Deus, e declarar a palavra, repita assim comigo, mais forte que você puder, eu preciso aprender a declarar a palavra. Eu a declarar a palavra. Diga todos, por favor, mais forte, diga assim, meu novo mundo, a terra que Deus vai me mostrar, será recriado, ou criado, do meu coração, através da minha boca. Se Deus teve que falar para criar, não pense que com você será diferente. Você não recebe o que você crê, se o que você crê não produz uma confissão. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. E aí os religiosos pensam em confissão de pecado. Sempre que fala confessar, ah, confessar pecado. Não, isso é um aspecto ínfimo da confissão. Confessar a palavra é dizer o que Deus disse. Dentro do seu espírito. Agora, pastor, como que eu vou falar o que Deus falou comigo, se é tão grande? Se é tão estranho? Se é... Eu confesso, até difícil de entender, pastor. Eu sei que ele falou, mas eu não estou entendendo. Não é problema seu. Não tente ser inteligente o suficiente para lidar com a fé. Simplesmente lide com a fé. Não tente ser habilidoso para lidar com a fé. Porque a habilidade não vem de você. A habilidade já está embutida na palavra. Eu vou usar aqui uma analogia, apenas uma analogia em termos didáticos. Não é Davi que é craque na funda, é a pedra de Davi que sabe achar a testa do gigante. Davi era um exímio jogador de funda, não. A pedra que ele pegou no rio sabia o endereço certo. Então, você não, você não tem que ficar se preocupando com o funcionamento da fé. Você que precisa funcionar na fé. Então, talvez você não está entendendo muito. Talvez você vai até falar besteira. Talvez o que você vai falar nem é realmente o que Deus está falando. Mas não tem problema. Ali você está liberando o seu espírito. A confissão da palavra é dar asas ao nosso espírito. No nível em que nós transferimos essas asas, para a nossa alma. Talvez você nunca ouviu esse conceito. Porque eu nunca ouvi. Eu acabei de receber. <risos> a confissão da palavra. São as asas do espírito. Sendo transferidas. Como asas da alma. Porque. Quem é que quer ficar na terra? É a alma. Ela que quer ficar alegre porque tem 50 mil na minha conta, minha, minha, a minha dispensa está farta, os negócios estão acontecendo, eu não estou com sintomas de enfermidade, estou numa paz maravilhosa, dormindo igual gato em balé de agudão. É, a, a alma ela se sente bem assim, mas muitas vezes o seu ambiente não está assim. Muitas vezes, a única coisa que você tem é a sua fé, mais nada. Olha para mim, muitas vezes. Que isso, pastor, Deus é irresponsável, não. Deus não é irresponsável. Deus é um Deus que tira os seus filhos de Tecnós para ruios. João diz assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem tecnos de Deus, filhos de Deus, bebê, criança. Quando Jesus saiu das águas, o pai diz, este é o meu Ruiós, este é o meu filho maduro. Deus está tirando você da infância, e levando você à maturidade. Agora o segredo, é que na vida espiritual, não existe adolescência. Na vida espiritual, ou você está no leite, ou você está no mel. A terra mana leite para os bebês e mel para os guerreiros. Lembra quando Jônatas estava tão cansado da guerra, que as suas vistas estavam meio turvas? Ele estava assim meio... Deu uma hipoglicemia em Jônatas, e ele pegou a lança... Pegou um favo de mel, quando ele pôs na boca aquele açúcar, aquele, aquela glicose, né, aquele mel, revitalizou Jônatas. Ele quase morreu por isso, sabia? Por causa da religiosidade do pai dele. meu o pai dele disse que naquele dia ninguém podia comer. E Jônatas quebrou a palavra do pai. Querido, não seja rebelde, mas saiba quebrar as regras quando elas estão acima do que Deus te falou não seja um cara rebelde seja submisso sabe, se você está na sua empresa seja submisso se você está na faculdade seja obediente aos professores, ao diretor ao sistema ali se você participa de uma igreja de uma célula, de um grupo caseiro Sabe, não seja o do contra, seja o do a favor. Agora, obedeça até que aquilo não limite o seu espírito. Você deve abandonar a obediência ao homem quando você encontra com o um limite para o seu espírito. Vou repetir, pesado que eu estou falando. Mas você deve abandonar a obediência ao homem. Que homem? Qualquer um. Pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser o pastor, o apóstolo, pode ser o chefe, o reitor da faculdade. Querido, se é algo que está prendendo o seu espírito numa gaiola. Você não é canário belga. Você é canário da terra. Você não é canário criado em gaiola, meu irmão. Você não sabe viver em gaiola. Você sabe viver na liberdade do Espírito Santo. Levanta sua mão e grita comigo. Eu não sei viver em gaiolas. Mais forte, eu não sei viver em gaiolas. Mas eu conheço os voos do Espírito. Então entenda bem. Submissão à instrução do Espírito não tem nada a ver com rebeldia. Rebeldia é fruto de um caráter mal formado. Tem gente que é rebelde, chato, do contra, negativo. Ele é rebelde, ele é mal resolvido. Então, assim, tem coisas óbvias que ele discorda. Tem coisas óbvias que ele vai contra. Porque... Ele tem um caráter deformado. Não é isso que eu estou falando. A pessoa tem que orar em línguas e mudar de vida. Ir para a cruz. Matar a carne dele. Mudar o caráter. Nós somos ovelhas. E ovelhas obedecem. Então, não se esconda atrás da vida no Espírito, entre aspas, para justificar a sua rebeldia. Não se esconda atrás da graça, entre aspas, para justificar sua dureza de coração. Ah, eu estou na graça. Não oferta nada na igreja. Está vendo que a igreja precisa. Está vendo a igreja passar por situações e o cara é avarento. Ou está vendo que um irmão precisa. O irmão está passando um momento que ele precisa de... de de, não é de você não, é de uma turma Um segura de um lado, segura do outro Gente, nós temos que estar dispostos a entrar, entrar em qualquer buraco Para salvar alguém Vou repetir e queria ouvir mais amém E mais glória a Deus Nós precisamos estar dispostos a entrar em qualquer buraco Para salvar alguém Eu não quero ter amigos Que na hora que eu estou no buraco me abandonam É exatamente no buraco Que eu preciso dos meus amigos Agora que loucura que a igreja faz. Se você cai no buraco, eles te abandonam. Se eles caem no buraco, eles te rotulam. Adúltero. Você é um impuro. Você é um alcoólatra. Você é um drogado. Você é isso. E ainda dá uma pisada no cara, do cara mais para o fundo do buraco ainda eu não, eu pulo dentro do buraco e viro para o meu amigo e digo a gente só sai daqui junto esse é o Espírito de Cristo esse é o Espírito de Cristo uma vez os discípulos não foram recebidos com o Senhor numa aldeia de samaritanos e João e Tiago viraram para o Senhor Senhor o que é que a gente manda descer fogo do céu? A igreja é assim hoje, irmão. Quando as coisas acontecem, o que vem em nós, assim, lá no fundo, no fundo, no fundo, manda fogo, Jeová. Trata, Senhor. Dá uma lição ne... Ah, eu sabia que Deus ia pegar ele. Senhor, vamos mandar descer fogo do céu. Aí Jesus disse assim, Ai, vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, o Filho do Homem veio para salvar as almas. Querido, quem não te recebe, não merece o seu juízo. Quem não te recebe, merece o seu perdão. Merece o seu amor não se sinta rejeitado porque o amor de Deus supre todas as suas carências emocionais você não precisa ser aprovado por ninguém se você está bebendo do amor de Deus você não precisa ser visto por ninguém se você está bebendo do amor de Deus na adoração se você está adorando bebendo né? a Bíblia diz e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É tão bom, eu não sei quem já experimentou isso, quem já está nesse nível, é tão bom você olhar para o inimigo e ver um amigo. Inimigo porque ele é seu inimigo, não você. E você não tem inimigos, você tem amigos. Jesus olhou para Judas e disse, amigo, a que vieste? Jesus foi hipócrita, irmão? Jesus usou uma linguagem retórica? Jesus forçou a barra? Jesus quis aparecer? Ou realmente ele sentia que Judas era amigo dele? Jesus cumpriu lhe um script, eu preciso chamar ele de amigo quando ele me beijar e me trair. Não, Jesus era livre, puro. Puro. Quando Jesus viu Judas, amigo, Puxa cara, com um beijo, você trai o seu mestre. Incrível, Jesus, né, irmãos? Ele vivia o dia pregando no templo, à noite dormia no monte, ninguém encontrava ele, para prender ele. Já estavam atrás dele há muito tempo para prender ele, já tinham decidido matá-lo. Mas ninguém pegava Jesus. Ele precisou ser traído para ser encontrado. Deixa eu te dar uma palavra. Andar no espírito é andar escondido em Deus. Não é que você vai se esconder, é que você vai estar num lugar e sempre o diabo vai estar em outro. Você vai estar no lugar e a doença sempre vai estar em outro lugar. Você vai estar no lugar e a pobreza não te encontrará. Você vai estar no lugar e a crise não te achará. Porque você está escondido no espírito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é que o Altíssimo se esconde, irmão? Se não é dentro de mim? Porque diante do trono, ele é visto por tudo e por todos. A Bíblia diz que milhares de milhares e milhares de milhares são diante do trono adorando. Imagina, dois bilhões de pessoas agora diante do trono. Adorando a ele. Cumprindo suas tarefas eternas. Fazendo aquilo só na eternidade você fará coisas fantásticas Paulo disse, não é lícito aos homens eu contar o que eu vi então o Senhor te diz nessa noite não tenha medo de sair da tua terra tenha medo de ficar nela ah, mas que loucura é essa? Não, loucura é viver na incredulidade. Fulano está doido. Não, doido ele estava, ele está são agora, tá bom. Doido é quando você confiava em Nabucodonosor. Doido é quando você buscava em Babilônia um glamour. Quando você buscava em Babilônia ser alguma coisa. Aí você era louco. A palavra de Deus diz: louco, essa noite vai pedir sua alma. E o que você tem? Vai ser para quem? Vai levar o quê daqui? Jeitinho que você entrou, você vai sair. Ou não. Ou você já vai sair com uma coroa na cabeça, cheia de pedras preciosas, com manto escarlate, montado num cavalo branco, e o mestre olha para você e diz, a gente estava aqui esperando você chegar para irmos para tal universo, fazermos isso, isso e isso. Bora? Não, mas eu cheguei no céu agora, eu queria conhecer. Não, depois você conhece a Nova Jerusalém. Eu vou te mostrar alguns universos. Irmãos, o que nos aguarda é muito grande. Agora, a fé é a antessala desse tempo. A fé é a sala de espera enquanto Jesus não vem. A fé é a dimensão da eternidade na terra enquanto eu aguardo o Senhor. Você está me aguardando? Estou. Você deseja minha vinda? Demais, Senhor. Você quer ver minha face? Você quer me abraçar? Quero, Senhor. Ok. Então eu vou te dar a fé. Você vai morar nela. E para todos os efeitos, você já está no céu. Porque você está na fé. Aleluia! Agora, pastor, como que se desliga da minha terra se as raízes emocionais, as raízes mentais, o histórico de criação, o histórico cultural, educacional. Né? Por isso que você entende Paulo lá em Gálatas, no capítulo 1, quando Paulo diz que nós fomos desarraigados deste mundo. Jesus se entregou para que nós fôssemos desarraigados. Gálatas capítulo 1 fala de uma árvore desarraigada. E Gálatas capítulo 5 fala de uma árvore frutífera. Houve um processo onde eles saíram da lei e entraram na graça. E por causa da graça descobriram o Espírito e andaram no Espírito. E agora eles estão plantados no Espírito. Levanta sua mão e diga, eu decido. Sair do meu mundo natural. Ah, eu vou sair. E eu vou entrar numa terra que Deus vai me mostrar. Agora, a Bíblia diz que quando Abraão saiu, ele chegou em Canaã. Eu não vou ler o texto por causa do tempo. Mas assim que Abraão saiu, ele chegou. Não é demorado, irmão. Quando você crê, você entra. Não é um processo de... 35 anos, né? Quantos anos eu andei, peregrinei para andar no espírito? Não, querido, para Deus, no momento que você aceitou Jesus, você já deve ser batizado no Espírito Santo. Creu, entrou. Creu, entrou. Creu, entrou. A questão é que a religião, a gente crê e entra no primeiro amor, e a religião nos tira de lá e nos leva para a alma o sistema religioso e aí você já era maduro e você volta a ser bebê é aquela coisa mais horrível você creu, entrou explodiu você já percebeu que toda pessoa que nasce de novo mesmo e entra pega fogo, ela passa por uma grande guerra espiritual você quer ver? quem aqui depois se converteu passou uma batalha violenta por que, que Deus permitiu? Porque para ele você já era adulto. Você, você entrou. Quando eu nasci de novo, irmãos, eu passei uma batalha, eu lembro, até hoje. Eu passei uma batalha emocional, com as minhas emoções, com a minha mente, ataques do inferno. Foi uma coisa horrível. Porque eu já estava, eu entrei já peguei a armadura e fui para cima. Mas a religião foi me puxando de volta. O Senhor te diz: não deixe a religiosidade substituir o que é real por algo que não existe, por algo que só tem aparência, por algo que só tem título, só tem rótulo, mas é vazio, é lata vazia. Agora ele fala outra coisa. Sai da tua terra e sai da tua parentela. Todo mundo diga assim comigo. Ai, 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 ai. Não, vocês não fizeram ai, ai, ai direito, não. Fazer ai, 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 ai. Você está pensando aqui que, que isso aqui é velho testamento, isso aqui é sombra. Isso aqui é lei. Isso aqui aponta para algo espiritual. Que você nunca pensou. Essa parentela aqui não é seu tio, sua tia. Seus primos. Essa parentela são irmãos e irmãs. Que não viram o que você viu. Não entendem o que você entende. Se você for dar lugar para eles, você não vai. Essa parentela aqui não é natural, é espiritual. É espiritual. Fala de influência de pessoas de Deus. Fala de uma influência de homens de Deus. Mulheres de Deus. É a parentela espiritual. Aqui não está... Né? Ai, vou ter que largar meu pai, minha mãe. E vou para a África ser missionário. As pessoas, é, as pessoas literalizam um texto que é uma sombra. Uma analogia. A Nive, sim, é minha irmã. Porque ela é filha de Deus e eu também. A pastora Cecília é minha irmã. É minha parente. Agora, quando o assunto é ouvir o Espírito Santo, eu deixo elas e fico com um o Espírito. E aí eu vou ser muito mal interpretado agora. Por anos pelo que eu vou falar agora. Mas eu vou falar. Mas o meu pastor falou isso, isso e isso. Amém? Seu pastor é um homem de Deus. Seríssimo. Então ele é tua parentela. Exatamente. Mas a orientação que ele está te dando choca. Com o que Deus está falando com você. Choca. Então você vai agradar o homem a Deus. Seu marido. Mas é meu marido. A mulher tem que ser submissa. A mulher tem que ser submissa, sim, em casa. Porque na igreja não tem homem nem mulher. Inclusive, a submissão da mulher em casa é que dá autoridade para ela na igreja. Uai, eu não... tem certos casais que eles vivem um. Assim, eles, se dão tão, eles, se dão, eles, eles se dão tão bem, eles são tão ajustados, né, que eles vivem uma religiosidade de amor e submissão. Primeiro, porque o marido nem sabe o que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele nem sabe. Você acha que amar a esposa como Cristo amou a igreja é ficar paparicando a sua mulher o dia inteiro, levando café da manhã na cama para ela? Mandando um buquê de flor para ela. Não. Hoje é o dia do confronto. Ah, eu preciso amar minha esposa. como Ah, espera aí. Como Cristo amou a igreja? Não foi fazendo o que a igreja quer. Foi fazendo o que Deus quer. Como Cristo amou a igreja? Se entregando. Sabe como é que você vai amar sua mulher? Sendo um referencial de fé para ela. Sabe como é que você vai ganhar sua mulher? Sabe como você vai amar sua mulher? É negando o padrão religioso para viver em casa o sobrenatural, num nível que a sua mulher vai olhar para você e vai dizer: Você é meu cabeça. Agora, concordo, amém, vamos mandar as flores, vamos levar o café na cama, mas isso tem a ver com educação, irmão. Isso tem a ver com educação, isso tem a ver com bons modos, isso tem a ver com romantismo, isso tem o seu lugar, mas não é isso que Paulo está falando. Quando Paulo diz, maridos, amai vossas esposas, ele está dizendo, maridos, vão para a cruz como Jesus foi. E ir para a cruz, não é um problema meu com a minha esposa, é um problema meu com o Espírito Santo. Nossa, pastor, agora você quebrou tudo. Mas eu preciso quebrar tudo. Porque tem casais que hoje estão no engano. Porque a mulher teve a oportunidade de, de firmar na fé, de viver Deus, de uma maneira tão sobrenatural que o marido dela ia se render à vida no Espírito. Mas hoje os dois estão fora, porque ela tinha que obedecer o marido. Esses dias uma me disse, assim com todas as palavras, é, eu não vou ficar, eu vou dar um tempo da igreja, porque eu sinto que eu estou desonrando o meu marido. Eu quero te, eu quero te convidar para fazer uma coisa, pegue essas pessoas, guarda no seu coração, Fala mal delas não, nem julga nem condena Mas assiste a história De quem toma essas decisões Os anos se passam E eles, estão, eles vão ficando Cada vez mais longe Cada vez mais longe Cada vez mais longe Antes Você falava Os olhinhos brilhavam Depois você falava Os olhinhos brilhavam depois você nem falava mais, porque eles não estavam aqui para ouvir. Eles encontraram um lugar melhor para suas almas desfrutarem da justiça própria. Eu não posso conceder minha alma à justiça própria. Por isso, irmãos, eu nunca negociei meu chamado. Por causa da minha família. Ah, mas então agora a gente entendeu tudo. Vou repetir. Eu nunca negociei meu chamado. Aconteça o que aconteceu. Vocês me viram aqui na frente. Com esse microfone. Pregando essa palavra. De vida do Espírito. Estava chovendo canivete. E eu aqui falando para vocês, hora após hora, estava chovendo fogo, e eu estava aqui, dizendo para vocês, vamos viver pela fé, quando a Bíblia diz que a mulher, ganha o marido sem palavras, não é que ela é muda, e não fala com o marido, a gente entende a Bíblia, tudo natural, natural, a esposa ganha o marido sem palavras. Aí a mulher pensa, nossa, não tem que calar minha boca, eu não falo mais nada, eu sou a santinha. E ela não é a baita de uma sanguínea. Ela fala o dia inteiro. Ela fala mais que o homem da cobra. Coitada dessa mulher com esse texto. A mulher aprenda em silêncio. Querido, que silêncio é esse? É o silêncio do Espírito. O que é estar calada? É não ter uma palavra dela para o marido, mas uma palavra de Deus. Eu sou uma mulher calada para o meu marido. Por que, irmã? Porque eu não falo com ele. Eu deixo Deus falar na minha boca. Eu não entro em discussão com ele. Eu me aquieto espero o Espírito Santo ministrar no meu coração, aí eu falo. Esse é o problema de quem estuda a Bíblia, com a mente, chega a conclusões mentais, e montam seus cursos de casais, que não existem na Bíblia, e montam seus cursos de família, que não existem na Bíblia. Pastor, você está contra a família? Não. É exatamente porque eu sou a favor da família. Que eu estou te ensinando a obedecer ao Espírito Santo. Porque a sua família não será ganha por você agradá-los. Sua família será ganha se você morrer na cruz. O que o seu pai precisa ver em você... É morte e ressurreição. Olha. que a sua mãe precisa ver em você é morte e ressurreição. que os seus irmãos precisam ver em você é morte e ressurreição. O que os seus primos, tios precisam ver em você é alguém que morreu e ressuscitou e está vivendo no Espírito mergulhado no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, frutificando no Espírito, vivendo no Espírito, movendo-se nos dons do Espírito. Ah, então quer dizer que eu posso gritar com a minha mulher? Eu posso ficar rebelde com o meu marido? Porque já que não é assim, você não é lobo, você é ovelha. Lobo é que morde Ovelha morre calada Ah, já que não é assim então Meu marido vai ver Espírito é errado Não é isso que eu estou pregando aqui Estou dizendo que o seu relacionamento com Deus Está acima de tudo E de todos Mulheres, sede submissas aos seus maridos. E quantas vezes eu preciso ser submisso à minha esposa? Porque ela entrou num nível sacerdotal tão profundo que ela entendeu o que eu não entendi. E eu preciso ser humilde para ver a voz profética na boca dela. Que lá em casa eu é que mando. Você não manda nada, cara. Primeiro que se você mandasse, você não falava isso. Segundo, que liderar não é chefiar. Liderar é inspirar. Você como homem precisa inspirar seus filhos. Puxa, eu vou orar como meu pai ora. Puxa, eu vou crer como meu pai crê. Puxa, eu vou adorar como minha mãe adora. Essa é a herança que você vai deixar para os seus filhos. A maior herança que você deixa para os seus filhos é fé. É uma vida em Deus. É uma vida no Espírito. É uma vida sobrenatural. Agora isso vai dar um nó na cabeça do religioso deixa o religioso, Jesus disse, Deixe os mortos sepultar os mortos, pelo amor de Deus, sai desse tititi, sai desse nhaquinhaco, sai desse mimimi, isso aí é morte, isso é morte na panela, você não participa da morte na panela, você põe vida na panela, e vida em é abundância, Sai desse... É porque o pastor fez isso. porque o pastor fez aquilo. Ah, porque agora a gente descobriu. Descobriu o quê, rapaz? Que agora? É porque agora a gente descobriu mesmo. Não é que você descobriu mesmo. É que você procurou até encontrar. Porque você tinha que justificar a sua rebeldia e a sua incredulidade. Olha, quem começa a me... tu cavucar minha vida, vai achar o quê? No Heber, como pessoa. Um monte de defeito. Alguns pecados que estão sendo tratados. Algumas áreas que eu não amadureci ainda. Ou eu sou o grande homem de Deus, perfeito, intocável, não, não, mas é, é, é assim que a gente quer te ver, a gente não quer saber, você é muito puro, pastor Heber, você é muito transparente, você vai lá na, no Brasil inteiro e solta um áudio, quando a gente vê lá áudio importantíssimo, a gente já treme, essa história de áudio importantíssimo, ficou famosa, nossa, quando o pastor Heber manda um áudio importantíssimo, a gente sabe que já vem. Não. Áudio importantíssimo é porque eu quero que você pare e, e dê atenção àquilo ali, porque aquilo ali é sério. E você é meu filho na fé. Ou está se tornando meu filho na fé. Está sendo reengendrado pelo meu espírito. E absorvendo o DNA que eu absorvi. Deixa eu te dar uma palavra. Escuta isso. Há tempo de viver. E há tempo de morrer. Sabe por quê? Porque que muitas vezes você se arrebenta e quebra a cara? porque você foi enfrentar a situação na dimensão que você estava você não morreu para ressuscitar no nível em que você venceria O que, que deu errado? porque você não aceitou a cruz proposta vou repetir Por que que deu errado? porque você não aceitou a cruz proposta porque a cruz tem o poder e te dá ressurreição. Então, por um lado, eu já morri uma vez por todas com Cristo. Mas por outro, Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz todo dia. Como é que é? É uma vez ou é todo dia? É uma vez e é todo dia. Há coisas que se eu não morrer hoje, e não ressuscitar hoje não vou vencer mas nós queremos preservar eu não, irmãos, olha para mim eu não tenho que preservar nada eu tenho que aceitar o que o Espírito Santo está me dando Paulo disse assim o Espírito me assegura o que me aguarda são cadeias e tribulações. Ponto final. Deus não enganou Paulo. Deus falou para ele, cara, com você o negócio vai pegar, vai ser porreta, vai ser pancada, cabra, você vai sofrer. E Estevão, que teve um ministério curtinho. Mas intercedeu por você, vai ter o mesmo galardão que você vai ter. Viu, Paulo? Estevão só foi apedrejado e morreu. Rapidinho. Paulo passou uma vida apanhando. Só que Estevão, antes de morrer, gerou Paulo. Ali, tomando pedrada. Blá, 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 blá quebrando boca, quebrando cabeça, houve um momento assim, que ele levantou, olhou para o céu, pai, perdoa-lhes, nossa, aquele momento, o pai pegou aquela, aquela oração, e jogou em cima de Paulo, Pá! ali, Paulo foi ganho para Jesus, Paulo não foi ganho para Jesus, quando ele viu a luz, Paulo foi ganho para Jesus, quando Estevão intercedeu, As roupas de Paulo estavam nos pés de quem? Perdão, as roupas de Estevão estavam nos pés de quem? Saulo. Pode colocar a roupa dele aqui, pedra nele. E Saulo, pensando que estava servindo a Deus, esse é o problema da religião, meu irmão. Eles te matam pensando que estão servindo a Deus. Eles te condenam, pensando que estão prestando uma obra para Deus. Ah, eu não consigo ouvir o pastor Éber mais. É, você não consegue? Não, não consigo mais. Você está ouvindo quem? Porque a única coisa que eu te ensino é crer, mergulhar e viver em Deus. Quem que você está ouvindo? A Bíblia diz que nos últimos dias os homens se acercarão de mestres segundo suas próprias paixões. Muito melhor, eu ter um mestre que vai, né? Vai dar, o, vai dar o casados para sempre. Eu não sou contra o casados para sempre, irmãos. Pelo amor de Deus, eu acho maravilhoso casados para sempre. Mas tem pessoas que fazem dez vezes o casado para sempre. E nós vamos ver que vale a vida no espírito. É, porque eu fiz a Universidade da Família, eu dava o curso de homem total. Mulher total, homem total, é assim que fala? Universidade da Família é um negócio de homem total não, amém, é ensino, não tô, eu não estou anulando isso, amém pela universidade da família, mas meu irmão, a hora que você estiver diante de um principado, olha para mim, eu não estou falando de demonim da canela fina não, meu irmão, eu estou falando de seres que derrubam apóstolos e profetas há milhares de anos, um ser que foi capaz de enganar Balaão, na época de um dos maiores avivamentos da terra, como que Balaão não se sujeita a Moisés? Porque quando você lê lá em Números, a Bíblia diz que Balaão era um profeta de Deus. Essa palavra está horrível, né? Porque todo mundo está levantando e saindo. Mas não estou nem isso está horrível, vou pregar assim mesmo. brincadeira irmãos é porque hoje o senhor tá tocando com vara curta a onça quem era Balaão Números diz profeta de Deus mas por que que Balaão deu ouvido aos Midianitas olha para mim por causa isso aqui ó amou o prêmio da perdição foi pago para amaldiçoar Israel recebeu grana para amaldiçoar. Ou seja, me paga que eu te dou a profecia que você quer. Me paga que eu tenho profecia para tudo quanto é jeito. Mas foi tão forte que quando Balaam foi amaldiçoar, ele não conseguiu. E daqui a pouco ele topa com a mula. Meu irmão, diga que se encontrar com a mula. E a mula falar com você. Ache Moisés onde ele estiver e se sujeite. Vou repetir. Diga que se encontrar com a mula. E uma mula falar com você. Porque Balão foi obstinado. Deus colocou uma mula. E a mula falou, irmãos. Imagina, a mula falou. Ela ficou possessa do Espírito Santo. O único caso bíblico que o animal foi possesso do Espírito. Ela falou com o Balaão. Irmão, se a mula falar com você, é sinal de que você está na rota errada. O problema é que a gente é tão carnal que não vê mula, né? A gente vê o homem, a gente vê as injustiças, a gente vê nossa, nossos sentimentos. O que importa é o que eu estou sentindo. O que importa é o que eu penso. O que importa é o que eu quero. O que importa são os meus sonhos. Andar com Moisés é cumprir o sonho de Deus. Andar com Balaão... É cumprir os meus sonhos. Eu não sou discípulo de Balaão. Eu sou discípulo de Moisés. Nesse aspecto. Discirma si, é o que eu estou falando. Estou falando da lei. Estou te mostrando um princípio espiritual. Balaão vai aparecer na sua vida. Não se engane não. Ele quer isso aqui. Ó, din din. Diga assim para o irmão que está ao seu lado, Balaão e os seus discípulos se merecem. Irmãos, eu fico na carne quando eu peço para falar, os irmãos não falam. Olha nos olhos do seu irmão, fala assim, balaão e os seus discípulos se merecem. Você pode dar uma glória a Deus? Para de ficar com dó de quem Deus não está com dó, irmão. Deus ama e tem compaixão, mas Deus não tem dó não. Balaão e seus discípulos, Balaão e os Midianitas se merecem. E deixe que a história mostrará tudo. Então sai da tua terra, mas sai também da sua parentela. Agora o negócio vai esquentar a chapa, mas eu não tenho mais tempo, só vou citar. Ah, por isso que vocês estão saindo, eu estou pregando demais. Nossa, já são 15 para as 10, agora eu entendi porque que o eu... meu irmão ali está dormindo, ele dormiu ali agora mesmo. É. <risos> Olha para mim, estou terminando Levanta a mão, fala assim Sair da minha terra É ser livre de uma vida natural Sair da minha parentela É não permitir que gente de Deus Ponha a colher de pau entre eu e o Espírito Santo Aí ele fala assim E sai da casa do seu pai E agora pegou o viricre Sai da casa do seu pai Porque tudo bem, a parentela a gente até enfrenta Mas o pai O fala meu paisão paizão, paisão é, paisão é Querido, só aceite o que sai da minha boca Se testificar ficar no seu espírito Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa sobre mim Que tenho uma unção apostólica E tenho uma unção de pai Existe uma unção de pai na minha vida. Eu não faço nada e um monte de filho aparece. Filho mesmo. Essa é a unção que Deus me deu. Mas eu não sou o Espírito Santo. Aleluia. E nem tenho a pretensão de ser. E é aí que a religião pega. Porque os pais religiosos querem manipular o rebanho. Dominar um rebanho. Controlar o dinheiro do povo. Ai de você se você ofertar em outra igreja. Ai de você se você ofertar em outra pessoa. Você está queimado no inferno, cara. O seu dinheiro é meu. Como assim você vai ofertar para o na África? Eu sou seu pastor, eu não estou dizendo que você não tem que ofertar em mim. A Bíblia é muito clara, reparta todas as coisas boas com aquele que te instrui, amém? Se eu vou ser meio as coisas espirituais, eu devo escolher as materiais, amém? Mas não é só isso que está escrito. Uma oferta foi levantada lá entre os coríntios para Jerusalém. Então, tem hora que você tem que olhar para o seu pai, pegar na mão dele e assim, pai, eu te amo tanto. Eu nunca vou te deixar, você sempre vai ser meu pai. Mas Deus está falando isso e isso comigo. Mas eu pago um preço tão alto por isso, porque eu perco algumas pessoas que me abandonam, que são bebês, estão assim, a fralda está fedida, de tanto cocô. E eles chegam para mim e falam, porque Deus me deu uma palavra. Vê que Deus não falou coisa nenhuma, sabe por quê? Não é que eu estou tentando manter minha autoridade, é porque a vida pregressa deles mostra que não tem fruto. Eles têm uma vida infrutífera e te procuram dizendo que Deus deu uma palavra para eles. Então, primeiro sai da sua terra, meu irmão. Depois sai da sua parentela. Seu pai é por último. você deixar seu pai, você tem que ser um homem para assumir uma família nova. Você tem que ter dinheiro para sustentar outra casa. Ou você vai sair do seu pai o seu pai vai cuidar de você? Por que eu preguei essa palavra, irmãos? Porque nós estamos falando de originalidade. Nós estamos falando de autenticidade. Então diga assim comigo para terminar. Levanta a mão. Diga assim. Minha terra, minha parentela e meu pai nunca estarão entre eu e o Espírito Santo. Entre o homem e Deus. Eu vou agradar a Deus. Respeite, honre, mas não troque ninguém no lugar do Espírito Santo. Quem trouxe a sua oferta, pode colocar ali, tá bom? Pode ofertar ao Senhor. Quem está nos assistindo pela internet, aí no canal do Ouvir e Crer, tem a conta da igreja, tem o CNPJ para você ofertar participe financeiramente dessa obra seja um mantenedor graça aí, e... pai. essa palavra é uma palavra você tem que ouvir ela várias vezes para você não discernir ela na carne essa palavra ela pode ser discernida na carne É porque o pastor Hebe mandou eu ser rebelde Eu não Rebeldia é coisa do capeta Rebeldia é como pecado da feitiçaria Estou te ensinando a obedecer Ao Espírito Santo Rebeldia não tem nada a ver Com obediência ao Espírito Santo Graça e paz